0: Salutare prieteni! Suntem din nou împreună la Cronicar După Ureche, podcastul care va aduce în atenție poveștile fără pereche ale unor oameni deosebiți din lumea artelor. Ne puteți asculta în exclusivitate pe Voxa și ne puteți vedea în fiecare duminică doar la Metropola TV. Invitata mea de astăzi este Ioana Ciocan, Curator independent, director general al pavilionului de artă București Art Safari, fost vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici, lector universitar și comisar al României pentru Bienala de Artă de la Veneția. Mulțumesc, Ioana, că ai venit și m-am oprit unde trebuie cu enumerarea sau mai erau? Comitete și comisii.
1: Mai erau niște comitete și comisii de care să știi că sunt mândră. Într-adevăr, consumă ceva timp și energie, dar fără ele nu se poate.
0: Adică vreau să spun că ai și activitate în toate aceste zone. Mă rog, cel puțin în cele unde am spus, eu știu sigur că ai activitate îți propun să începem cu Arsafari, care este poate cea mai vizibilă dintre activitățile în care ești implicată și care este, cred că deja acum știe toată lumea, cea mai mare manifestare muzeală din România și poate nu doar din România, din această parte a Europei. Și vreau să întreb, dacă în momentul în care ați început acest demers în 2014, dacă nu mă înșel, eu personal am fost în 2015, prima oară când era la Ciclop, și care avea un format foarte diferit de cel de astăzi. Și întrebarea era dacă atunci când ați început vă gândeați că într-o bună zi veți ajunge aici, deci era cumva un traseu proiectat sau pur și simplu așa a fost să fie.
1: Știu că pare greu de crezut, dar majoritatea lucrurilor care mi se întâmplă, mi se întâmplă din greșeală. Cine mă cunoaște? să știți că sunt foarte zăpăcită și nu mi-am programat niciodată să fiu implicată într-un proiect de organizare uh, expoziției cu atât mai mult nu m-am gândit vreodată ca Safarii o să ajungă atât de mare.
0: acum te gândeai că o să fie odată și gata? <laughs> și la anul ce să vezi? Hai să-l facem și la anul și tot așa?
1: În primul rând, prima ediție, cea din 2014 din piața uh, George Enescu a fost realizată de Diana Dochea care Diana Dochea a decis să părăsească România, a emigrat în Germania și a simțit nevoia să aducă un înlocuitor care să continue efortul ei fantastic. pentru că a fost extrem de dificil în 2014 să organizezi un eveniment de mari dimensiuni, așa cum a pornit Arsafari, să aduci la oaltă colecții importante ale muzeelor, dar și colecții din zone la care nu avem acces, aici mă refer la oameni privați. Și a fost extrem de dificil, a avut un mare succes încă de la prima ediție, am fost acolo, am vizitat, mai mult în 2014 am lansat prima mea carte proiectul 1990 deci știam îndeaproape și provocările pe care le-a avut Diana dar și cam ce înseamnă safari din calitatea de vizitator am fost extrem de surprinsă de telefonul pe care l-am primit de la Diana care îmi zicea uite eu plec dar cred că ar trebui tu să preiei inițiativa Uh, am refuzat categoric pentru că ce, 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 ce treaba mea cu Safari? Uh, inima mea pe vremea era foarte apropiată de artă în spațiu public, tocmai încheiasem cu lacrimi proiectul 1990, un proiect drag mie de amplasare monument în spațiu public în piața Prese libere din București. Și voiam să continui tot pe linia asta de spațiu public. Obliș,
0: pentru că eu vreau să vorbim despre proiectul 1990 mai trecut, dar acum dacă a dus vorba nu are sens. <laughs> Ai spune-ne acum în ce a constat, de unde ți-a venit ideea și cum s-a materializat el.
1: Exact cum a început și arsafari din greșeală. Um, stăteam în trafic cu bucureștean, trafic pe care îl știm cu toții fie că suntem bicicliști, pietoni sau în spatele unui volan. Stăteam cu orele în trafic și mă întrebam în piața preței libere de ce e un soclu gol, de ce e un soclu gol, oare ce face socul ăsta gol? Bă, dar nu e nimeni deranjat de socul ăsta gol. Și m-am gândit că în loc să mă plâng și eu ca tot românul... Deci în ce ani se 2010 sau 9, pe undeva, pe acolo, dacă nu mă știu da acum memoria. acum o paranteză
0: în cadrul parantezei. Știi că pe la începutul anilor 2000, Primăria Sectorului 1 a organizat un concurs de soluții pentru acolo care a fost adjudecat, ce a ieșit un scandal mare a fost anulat Așa și s-a tot gol a rămas. Da,
1: un sculptor extrem de important Adrian Ilfoveanu a câștigat acest concurs. Îmi pare rău că Adrian Ilfoveanu nu are monument în București, dar trebuie să spun că are două sculpturi foarte frumoase și discrete în fața Muzeului Țăranului Român. Deci dacă ieșiți la o plimbărică, căutați obiectele lui Ilfoveanu în, în fața Muzeului Țăranului Român. Întorcându-mă la proiectul... No, 1900... Și ca să nu dea
0: pe Google cei care ne urmăresc, este fiul lui Țăranului Ilfoveanu.
1: Exact. <laughs> și fratele lui Nicu Ilfoveanu. Exact, un, fotograf. Fotograf, un fotograf la fel, extrem de extrem de interesant. Și am zis că dacă nu face nimeni ceva, poate ar trebui să fac eu ceva și m-am gândit oare cum să o face ceva dacă vreau să fac ceva și având o experiență de ani mulți în România, m-am gândit că orice în relația cu autoritățile începe nu e așa, cu o cerere. Așa că m-am gândit frumos, am luat o foaie de hârtie A4, așa cum am învățat tata, am îndoit colțul din stânga ca să poate să fie îndosariată și am scris subsemnata, vă rog să ne aprobați amplasarea unei sculpturi contemporane, nu știu ce am scris, în piața Prese Libere din București pe soclul existent.
0: Și, și cu e adresat asta?
1: Am adresat-o primarului, cred. La, la capitală care... sau la sector? Nu, la capitală. Okay. Nu mi-aduc aminte cine era primară atunci. Cred că habar n-am. Băsescu sau Prescu, nu mi-aduc aminte. Dar am adresat-o primarului de atunci. google m-a ajutat. Și m-am dus, am depus-o și ce să vezi că am primit un răspuns pe mail-ul pe care lăsasem acolo. Eram invitată la Direcția de Cultură să prezint proiectul numai că eu nu aveam neapărat un proiect m-am gândit că ar fi nevoie și de un proiect aveam doar doar această idee că trebuie făcut ceva cu acel soclu și evident că a urmat chiar un proiect pe care l-am realizat cu ajutorul a peste 20 de artiști a durat 4 ani de zile și la intervale regulate, care depindeau foarte mult de ce bani reușeam să facem rost, dar și de ceea ce zicea publicul, lucrările rămâneau pe soclul acela, mai mult sau mai puțin. Cel mai mult a rămas handgun. Bani pentru ce?
0: Pentru producția efectivă bănesc, nu?
1: Bani pentru producție, bineînțeles că lucrările au fost produse special pentru socul. erau
0: monumentale, adică...
1: Da. Nu erau
0: niște chestii așa micuțe.
1: Exact, exact. Vorbim de 6-10 metri înălțime, deci e vorba de mulți metri cubi de polistiren, foarte multă manoperă, e foarte complicat să îl sui la înălțime, să-l ancorezi, să nu cadă, bate vântul, se pot întâmpla fel de fel de lucruri, deci a devenit dintr-o, dintr-o supărare, de fapt, de ce nu face cineva ceva, un proiect la care a contribuit o bună parte din comunitatea artistică de sculptori din România, dar și din străinătate pentru că am avut și un artist din Mexic Antonio Vega Macotela care de altfel a fost prezent și în selecția Documente, deci un artist cu un portofoliu foarte impresionant, care a acceptat propunerea mea pentru că i-am văzut o lucrare în expoziția Manifesta de la Ghent și i-am scris pe Facebook. I-am zis, îmi place foarte mult ce faci, uite, eu am un proiect în România, ce zici dacă? Și mi-a răspuns instantaneu, oh, m-am uitat pe Facebook, ce mișto e proiectul tău, da, vreau și eu să, să expun. Că nu m-am așteptat niciodată ca cel pe care cu o oră înainte îl văzusem în manifesta, e o bienală pentru artă tânără europeană, să-mi răspundă, ba mai mult, chiar să vină cu avionul din Olanda, unde treia în acel moment, la Amsterdam, în prospecție la București și să se implice în realizarea unei sculpturi pentru bucureșteni.
0: Și cât au stat lucrările acolo? Ce perioadă ai acoperit cu proiectul?
1: Patru ani în total, cel mai mult a stat handgun al lui Bogdan Rața și cel mai puțin, cred că, lucrarea lui Antonio Vega Macotela, cred că o săptămână.
0: Și acum ce s-a întâmplat cu lucrările?
1: E o întrebare foarte bună, Radu, să știi că tot mă gândesc la ele din când în când. Uh, vizibilitatea cea mai mare internațională de care a beneficiat proiectul 1990 a fost uh, Transformation, 25 de ani de sculptură românească, o expoziție la Muzeul Bel de din Haga, unde le-am dus pe aproape toate. Zic, aproape toate, unele nu mai există, au fost pur și simplu distruse și de, de către spus, noi. Hală, era un, un spațiu? E un muzeu privat de sculptură. E un muzeu de foarte mari dimensiuni, care poate să găzduiască sculptură monumentală. L-am expus și afară, dar și înăuntru. Lucrarea lui Mihai Gondoi a fost înăuntru în Beldenalze, lucrarea lui Costin Ionice și a lui Judith Balco, cele două au fost afară. Și una dintre lucrări, a lui Ștefan Ducrețu a fost chiar achiziționată de olandezi și se află acum în spațiu public, în proximitatea orașului Haga.
0: Foarte interesant. În București nu avem atâtea lucrări moderne, monumentale de aer liber, dar asta este altă discuție. Hai să ne întoarcem. Am închis paranteza și paranteza. Să ne întoarcem la arsafari și întrebarea inițială era dacă la prima ediție în care ai fost implicată, când să le spunem celor care ne urmăresc, era așa ca un fel de mol de muzee. Deci uh-huh. erau diverse muzee din țară care aveau un spațiu dedicat unde fiecare au dus și ce Avea mai bun pânz Fragerie, un Grigorescu, un Luchian și așa mai departe. Uh, deci de la acest concept în care voi ofereați doar un cadru și un trafic intens de, de vizitatori iar veneau și, și expuneau acum ați ajuns la momentul în care voi aveți propriile voastre expoziții curatoriate de voi și în care evident, colaborați cu aceste muzee unde sunt lucrări care sunt de interes, dar oricum este altă paradigmă da? și asta era întrebarea, v-ați gândit să ajungeți aici sau a fost evoluția cumva firească, naturală?
1: În momentul în care, într-un final, am acceptat provocarea Dianei și am preluat Arsafari Safari în 2014, în octombrie, am știut că mi-ar plăcea să creez aici în România ceea ce nu există, respectiv expoziții curatoriate care să împace mai multe vârste, și tot timpul mă gândesc la fată, mamă și bunică cam astea sunt exemplele la care mă refer și am considerat că pot să fac o tranziție ușoară de la ce a pornit Diana respectiv de la un târg de artă care are și expoziții curatoriate la doar expoziții curatoriate luându dum la revedere de la Târgul de Artă în 2017. Deci cei care au fost la Art Safari încă de la primele ediții au observat că partea de Târg s-a diminuat în fiecare an, 2015, 2016, 2017 iar partea muzeală, partea de expoziții curatoriate a crescut. Um, și um, în 2017, așa cum ziceam, a fost ultimul an când am avut această componentă de târg, în 2018 având doar expoziții uh, curatoriate. Uh, am trecut prin mai multe schimbări uh, pentru că o altă latură importantă a Arsafari uh, s-a îndeplinit într-un final uh, aproape la 10 ani de la deschidere, respectiv împrumuturi muzeale din din afara țării și aici trebuie să zic că pentru ediția cu numărul 10 am reușit să semnăm un parteneriat cu Victoria Albert, un parteneriat istoric, unul dintre cele mai importante muzee din lume, care a construit special pentru noi o expoziție a fost un subtil omagiu adus lui Nicolae Grigorescu pentru că cei de la Victoria Albert l-au adus în România pe Constable, un mare peisagist englez, așa cum și Grigorescu a fost un mare peisagist român. Român, dar nu doar pe Constable ci și uh, colecția lui impresionantă de uh, gravuri, dar și de picturi: Turner, Gainsborough, uh, Rembrandt, uh, Dürer uh, și de așa de mai departe. Care a
0: fost anul trecut, cea de-a doua?
1: Exact. Deja știu unde, unde vrei să, să mă aduci. Um... Tot așa, s-a întâmplat fără voia noastră. În primul rând, marile expoziții importante țin uh, o perioadă lungă de timp, pentru că e un efort uh, extrem de mare uh, pe care îl depun membrii echipei pentru a realiza aceste mari expoziții. Și, uh, cel Haica, mai hai că azi important... e cu paranteză.
0: Azi deschidem o paranteză. Povestește-ne ce înseamnă să aduci o astfel de expoziție internațională să o aduci în România. Așa, la prima vedere, pare ceva foarte simplu. Chii, se aduc tablourile, se iau de acolo se spun aici, stau o săptămână, o lună, trei luni. Dar nu e așa simplu.
1: Nu este așa simplu, nu, deloc. Chiar este foarte complicat. <laughs> Pentru că fiecare lucrare e însoțită de foarte multe acte. Care acte îi dau voi să călătorească, îi zic că sunt într-o stare de sănătate bună să călătorească, starea de conservare, bineînțeles. Câteodată sunt însoțiți chiar de niște gardieni, de niște custozi care au grijă de lucrări, de când părăsesc pereții muzeului, care le împrumută până în momentul în care sunt atârnate pe pereții Ar safarii e un proces foarte lung și foarte complicat. Noi acum suntem deja în avansați în a semna contractele pentru 2026, noi fiind în 2023 ianuarie. Uh, procesele astea durează ani de zile. Uh, procesul cu victoria în Albert l-am început în 2017, foarte timid, uh, după aia uh, a început pandemia, lucrurile au devenit un pic mai complicate, dar primele mail-uri au fost date în 2017 vorbesc cu subiect. <laughs>
0: Văd că te și la cine la expeditor acolo când primeau mail-urile
1: În general, dragă Radu, mail-urile noastre, și când zic noastre, mă refer la zona asta, a Europa, a Europei, rămân necitite și nedeschise. Câteodată se întâmplă să-ți răspundă cineva la un mail, dacă ești foarte norocos, poate că-ți acceptă și o întâlnire. E foarte dificil pentru că în Europa. Uh, sistemele muzeale Sunt uh, foarte vechi De sute de ani 400 de ani În România sunt un pic mai noi uh, A contribuit foarte mult comunismul La distrugerea uh, Conceptului de colecționar În primul rând uh, Și uh, asta nu a ajutat Deloc uh, da, Cred că chiar. Al Safari a schimbat Asta odată cu expoziția cu De la Victoria in în Albert în
0: urmă Cu 30-40 de ani, a lua o expo- lucrări dintr-o expoziție și a le duce să le expui în altă parte, în altă țară, în alt cor de lume, era probabil excepția. Numai că această excepție tinde din ce în ce mai mult în zilele noastre să devină în regulă. Și arta, văd că a început să circule foarte mult și devine, practic toate marile muzee, în afară de colecțiile lor uh, permanente, au expoziții uh, tematice pe care le schimb o dată, de două ori pe an. Deci asta e. În România, până la Art Safari, lucrul ăsta nu prea se întâmplă. Deci voi ați cumva și golul ăsta.
1: Da, ne-am gândit foarte tare la publicul nostru. Pentru noi cel mai important lucru e publicul. Cine vede aceste expoziții? Își doresc oamenii să vadă expoziții? Își doresc să vadă și la București mari, mari expoziții importante pe care altfel le văd, nu știu, la Paris, la Londra, la München. Și dacă da, cum putem noi să facem asta? Și mai ales cum să... Uh, încercăm să promovăm și arta românească pentru că pe lângă expozițiile pe care le aducem din străinătate și uite anul ăsta avem uh, multe, nu n-o se le numără
0: pe toate. Câte ediții o să aibă?
1: Anul, Tot două? anul ăsta avem trei ediții. Așa, era normal. Da, uh, și uh, uh, pe lângă expozițiile importante din străinătate, o componentă extrem de relevantă pentru Ars este recuperarea patrimoniului românesc. Uh, am uh, Anul ăsta îl recuperăm pe Sion la începutul anului, pe urmă la mijloc avem o mare ex- expoziție dedicată lui Artachino. Anul trecut am avut Teodor Aman, una din expozițiile mele preferate, a fost o bijuterie expozițională, doamna curator Elena Olariu ca de fiecare dată a făcut o treabă minunată să-l prezinte pe Aman și să-l reprezinte și să-l prezinte încă o dată și încă o dată publicului iubitor de artă.
0: Hai că iar mă fac să dau repede înainte, că asta vreau să întreb mai târziu. Vreau să întreb care a fost expoziția din toate cele care au avut loc la safari în acești ani, care ți-a plăcut cel mai mult, și care a fost expoziția sau lucrarea care ți-a ridicat cele mai mari probleme în a o aduce, chiar dacă n-a fost preferata ta, dar pentru care te-ai luptat și ai muncit cel mai mult.
1: Preferata mea, să știi că o să te surprindă răspunsul, este expoziția de artă spaniolă secol 19 și apariția impresionismului. Expoziție care urmează să se verniseze pe data de 10 februarie la Arsafari întrebarea
0: întrebare era de urmă, da?
1: Păi, e din urmă, deja pentru noi, că expoziția da. este ca și făcută. Noi deja, așa cum ziceam. E panotată, e panotată da. Așa cum ziceam, uh, deja ne gândim la celelalte. Tot anul 2023 este complet. Uh, o să anunțăm și expozițiile din sezoanele următoare la da, 1 da, martie Dacă în
0: 2022 ați avut două ediții, în 2023 trei ediții, 2024 o să fie patru ediții, adică 12 luni?
1: Care e rețeta cea mai bună de fapt? Întreb. Noi testăm acum care ar fi cea mai bună rețetă, în primul rând financiar și care este cea mai bună rețetă și în raport cu expozițiile pe care vrem să le facem. Cred că o să oscilăm între două sau trei ediții maxim. Mai degrabă aș face două ediții anual ca să pot da ocazia iubitorilor de artă din toată România să vină la Arsafari și să vadă expozițiile. E nevoie și de un timp de rocadă. Trebuie să schimbăm expozițiile și minim șase, opt săptămâni trebuie să avem între expozițiile noastre pentru că toate beneficiază de o scenografie specială și Probabil două sau trei, așa cum ziceam, pentru 2024.
0: Deci, acum terminăm răspunsul cu expoziția, cu spaniolii. Ce, la ce să ne așteptăm super frumos acolo?
1: <laughs> În primul rând, Radul Lucrările Sunt o frumusețe extraordinară. Mi-amintește foarte mult de lucrările pe care le-am văzut la Aman. Sunt niște opere extrem de prețioase, pline de detalii. Uh, s-i, sunt de o frumusețe deci nu nu-mi vine să cred eu am văzut uh, fotografiile lor bineînțeles am fost în Spania de mai multe ori uh, să discut cu colecționarii care, și cu instituțiile care ni le-au împrumutat, le-am văzut, le-am văzut pe viu înainte să, să semnăm toate contractele, toate cele 100 de lucrări, dar văzându-le în Palatul Dacia-România de pe lipscani panotate cu lumină pe ele și cu etichete și toate în această scenografie a sudului Spaniei mi-am dat seama de fapt cât de cât de importante și de valoroase sunt.
0: Ce costuri presupune să aduci o astfel de expoziție? deci, În afară de costurile logistice care sunt foarte importante, transport, asigurare și mai departe, voi plătiți deținătorilor ca să vă dea lucrările să le expuneți?
1: Câteodată da, câteodată nu. Depinde foarte mult de fiecare operă în sine și de starea de conservare a lor. Lucrările din Spania au venit de la niște colecționari extrem de importanți care au dorit să le restaureze înainte de de ajungerea lor în România ca să fie prezentate publicului într-o formă excelentă. Iar conservatorii noștri, cărora vreau să le mulțumesc pentru tot efortul pe care îl depun, au fost extrem de surprinși de cât de, de starea de conservare a lucrărilor. Sunt lucrări de secol 19, așa cum ziceam, dar sunt într-o stare excelentă. Cineva le iubit și a avut grijă de ele din secolul 19 până acum. și întorcându-mă la universul pe care îl prezintă, trecem printr-un orientalism spaniol care nouă ne este foarte uh, cunoscut trecem și printr-o zonă religioasă o zonă a fiestelor uh, petrecerile spaniole care sunt uh, afară uh, dar și în case și la meserii avem două lucrări pe care vreau să le punctez și uh, cred că vor fi primele pe care ți le voi arăta când ajungi în al safari avem un uh, un cizmar și un frizer cu toată atmosfera, gălăgia din spate. Ei care vorbesc peste oameni, în spate sunt niște păsări care tocmai aterizează pe o frunză. Jos e un copil care varsă o cană. Sunt lucrări mari? Sunt lucrări foarte mici, Aha. dar care au un univers fantastic. Știi, bunica care îl ceartă pe ăla mic, deci e o întreagă desfășurare de viață, de fapt, de ce se întâmplă la frizerul ăla, care trebuie să fie atent și la copil și la nevastă sa, să vorbească și cu clientul. În spate a venit și brutarul, cu niște pâine, e foarte interesant. E foarte și
0: ca interesant. să închidem paranteza asta, întrebarea sună așa un pic profan, dar, în principiu, într-un astfel de schimb, cine are mai mult de câștigat? Cel care expune sau cel care trimite lucrarea? Pentru că, în uh-huh. și la urmă, e adevărat. Voi vă faceți treaba, organizați expoziția, aveți vizitatori încasați banda, pe de altă parte, și furnizorul, ca să spun așa, lucrarea lui este expusă și îi crește cota, este, are mai multă vizibilitate. Deci, Cum stau lucrurile?
1: Categoric este un beneficiu pentru ambele părți, pentru publicul nostru în primul rând, dar și pentru colecționari. Lucrările capătă un pedigree Uh, în funcție de unde au fost expuse. Uh, colecționarii să știi că ne cer de an buni etichete de călătorie. Sunt niște etichete micuțe care se lipesc pe spatele șasiului, pe spatele lucrării, uh, care etichetă zice. Această lucrare a fost expusă la safari cu numărul 10 în perioada de până în perioada de. Uh, Primul colecționari cred că ne l-au cerut în 2018 și au început câțiva colecționari, iar acum toți colecționarii ne cer etichete de ce de cărătorie.
0: Capătă prestigiu, notorietate, ediții, istoric, este firesc ca deja să devină un aset pentru pentru, pentru aceste lucrări.
1: Da, și m-am bucurat să văd în descrierea unor lucrări care au ajuns post Arsafari pe piața publică, menționat în fișa, în fișa lucrării, această, expoziție a particip, această lucrare a participat la, la MNR, în expoziția nu știu care nu este 65 și la Arsafari în 2020. Mi s-a părut foarte interesant să, o văd, a, să văd această informație atașată de fișa lucrării. Și a, noi Ne-am bucurat foarte tare că am putut să adăugăm ceva în plus în viața lucrărilor, pentru că lucrările trăiesc cu adevărat dacă ele sunt văzute. Sunt făcute de artiști pentru a fi văzute și cu cât mai mulți oameni le văd, cu atât ele trăiesc mai mult. De aceea le fac artiștii să circule și să fie văzute de cât mai mulți oameni.
0: Și care a fost lucrarea sau expoziția în ansamblu care ți-a dat cea mai multă bătaie de cap? Expoziția, mi-a scos, pe, real,
1: scos pe realbi, trebuie să zic că mi-a scos pe realbi, uh, uh, expoziția de Memory Palace, uită uh, focus-on, prim, Marcel Duchamp, este expoziția care va fi vernisată tot pe data de 10 uh, februarie anul mm. acesta, la etajul 2 al Palatului Dacia-România, expoziție curatoriată de Daria de Beauvais, uh, care este curator-șef al uh, Palais du Tokyo, cel mai mare centru de artă contemporană din Europa, în Paris, se află Paledu Tokyo, o expoziție foarte dificilă pentru că expune artiști importanți la nivel internațional, artiști multipremiați și sunt lucrări de artă contemporană foarte noi, unele sunt produse pentru Art Safari, publicul nostru cu siguranță îl știe pe Mircea Cantor pentru că este singurul român care a câștigat prestigiosul premiu Primar Marcel Duchamp. dar alături, alături L-am de avut el în 2018, 2018 exact, lucrarea aceea a venit din colecția fundației Louis Vuitton din Paris. De data aceasta vine o lucrare Uh, pentru că uh, face parte din conceptul acesta de memory palace al de Bove, uh, Daria de Bove uh, dar alături de el uh, e și o producție a lui uh, Michel Blasi și uh, două filme uh, ale unui artist uh, la care o țin foarte mult. Clement Cogitore îl cheamă, un artist de origine italiană și. Uh, a fost o expoziție foarte grea, Radu, pentru că um, contractele cu artiștii, contractele cu, uh, cu Franța au fost foarte dificile, dar mai dificil a fost să reconfigurăm spațiul în așa fel încât să putem primi instalații sau video, lucru pe care noi în Art uh, nu îl facem așa de des. Dar cu această ocazie, nu-i așa, am spart și gheața pentru acea zonă de artă contemporană și cu siguranță ne-a scos rab, dar cu siguranță o să, repetăm, o să repetăm genul acesta de expoziții și în 2024.
0: Pentru că ai spus de reconfigurarea spațiului, mă gândeam că voi, Arța afară, aveți o relație foarte năbădăioasă cu locul unde țineți acum evenimentul cu Palatul Dacia-România loc în care ați mai fost în 2016 dacă nu mă înșel și unde acum de 2 ani sunteți acolo pentru că este o clădire superbă aflată într-un loc minunat, dar care nu este în cea mai bună formă fizică, să spunem așa iar cu toate asta voi fără să aveți nici atribuții și nici resurse să faceți consolidarea și tot ce trebuie făcut, voi totuși reușiți pe interior să faceți să arate bine și mai ales dacă lucrurile se și schimbă de la o ediție la alta, bănuiesc că totuși e un volum mare de muncă. Cum vă descurcați cu asta?
1: E un volum foarte mare de muncă și uh, noi suntem uh, alături de directorul Muzeului Municipului București, Adrian Majuru, în a susține transformarea acestui spațiu în pinacoteca uh, municipiului București. Uh, clădirea a fost cumpărată de mun- municipalitate pentru a fi pinacotecă. Ne bucurăm să avem grijă de această clădire uh, până în momentul în care ea urmează să fie să-și aibă funcția, respectiv pinacotecă, pentru că, ca orice iubitor de artă, îți dorești ca lucrările care acum sunt depozitate de către Muzeul Municipului București să fie scoase din depozit și să fie expuse pentru publicul larg. De altfel, în colaborarea pe care o avem cu Muzeul Municipului București, ne asigurăm la fiecare, de fiecare dată că lucrări care sunt nevăzute din colecția pinacotecii sunt aduse din depozit și integrate în expozițiile uh, Arsafarii, o componentă foarte importantă. Așa că, da, așa cum ziceai, este o clădire foarte dificilă, și abia aștept să fiu acolo când urmează să o vedem cu toții transformată în Pinacoteca orașului, pentru că știm bine că București nu are o
0: pina Bun, Și Ce se va întâmpla? Bun. Pentru după aia. Uh, această Pinacoteca, fiind de fata Morgana, pentru că de văzut n-a văzut nimeni. Mă rog, în afară uh-huh. de domnul care sigur știe ce are acolo, deși mă îndoiesc că le-a văzut și el chiar pe toate uh, fizic. Uh, Cam câte lucrări sunt?
1: Aproape 3000 de lucrări.
0: Și sunt toate foarte valoroase sau sunt de diverse categorii? Sunt
1: toate lucrări valoroase care sunt ale municipalității, deci și ale mele și ale tale, ale noastre, care sunt neexpuse. Muzeul Municipului București face o treabă bună, le restaurează pe bucăți și le scoate și le expune în Palatul uh, Suțu de la Piața Universității. muzeu da, pe care
0: totuși limitat. Adică...
1: Da, muzeu pe care la fel vi-l, vi-l <coughs> recomand uh, pentru că e un muzeu foarte special care vorbește multe despre istoria Bucureștiului. Uh, deci aceste lucrări trebuie să treacă printr-un proces de restaurare pe urmă de probabil reînrămare sau uh, restaurare și arame Sistemelor, verificarea sistemelor de prindere, mă rog, tot, toată bucătăria asta internă pe care trece o lucrare și ultimul pas fiind expunerea în viitoarea pinacotecă.
0: E bun, și când această pinacotecă își va intra în dreptul și de fapt chiar înainte, pentru că ca pinacoteca să intre acolo, clădirea va trebui uh-huh. consolidată și renovată. Bănuiesc că în perioada aceea nu veți putea ține afari acolo, deci va trebui să găsiți o soluție și întrebarea era la ce soluții te vei gândi, dar mai ales ce vei face după ce va fi acolo pinacoteca. Păi
1: e ultima noastră problemă. Uh, trebuie să reamintesc celor care nu știu că afarii până acum a schimbat câteva spații, doar ca să vă amuză să le număr. Uh, Construcție muzeală ridicată în piața George Enescu.
0: Adică cort, ca să înțeleagă.
1: Aș zice cort, dar nu a zice cort, că ferestrele sunt speciale ca să nu intre nici căldură, nici raze de soare. cort sunt... cu totuși special. Adică... <laughs> e un cort expozițional. Pe asta da. se folosește. Pe urmă, în 2015, în garajul din, de pe Maghier, un celebru ciclop. garaj ciclop. Pe urmă, în 2016, în Palatul Dacea-România, în 2017 în galeriile Crețulescu, de pe cara victoriei de lângă Biserica Crețulescu. pe, urmă...
0: pe care la lumina, așa.
1: Exact, deci în 2017 am fost acolo, în 2018 am fost în Palatul Oscar Mauș, din spatele Universității, din spatele statuilor de la piața Universității, o clădire la fel surprinzătoare, unde împreună am văzut expoziția lui Nicolae Tonita, cea mai mare retrospectivă, Tonita 30 de opere. Pe urmă ne-am mutat în Victoria Tower, fostu sediu bancorex, așa cum îl știe lumea de pe care victoriei de lângă CEC. Pe urmă ne-am mutat înapoi în Palatul și Dacia România și așa mai departe. Deci ne și place, adică e și un challenge și într-adevăr e interesant pentru mine, cel puțin pentru genul meu de personalitate, să schimb lucrurile și să am noi provocări de fiecare da. dată. Da, să știu că uh. întrebarea
0: avea sens pentru că, în mod evident, când se va munta acolo prin nu veți mai putea face ar afari cel puțin în formula cum este mm. el acum. Dar va continua colaborarea? Pentru că bănuiesc că va putea să fie altfel, nu știu, o secțiune de Art Safari să aibă loc acolo sau să aduceți sub egida Art Safari mai niște expoziții uh, temporare doar pentru acolo? Vă gândiți la așa ceva? Uh,
1: nu ne-am gândit uh, și nici nu am discutat cu Muzeul Municipiului București uh, genul ăsta de colaborare. Uh, eu sunt deschisă la această idee, dar va fi, dacă avem o parte din, uh, din uh, palat, pe care să-l organizăm, o să simt tot timpul că o să fie ceva prea mic pentru noi, noi fiind obișnuiți și realizând expoziții de mare, de mare avergură. Ce pot să zic cu siguranță este că vom continua colaborarea cu Muzeul Municipului București și de altfel cu toate aproape 30 de muzee din București, dar și din țară cu care colaborăm gândesc că varianta cea mai bună pentru arsafari, Safari, de fapt, ar fi construcția unui sediu permanent care să aibă, să pună mai puține probleme decât pune o clădire îți veche.
0: Um, a existat vreun model, vreo sursă de inspirație din afara țării pentru a face ar safarii în formatul ăsta? Adică există un, o altă manifestare similară ca format pe undeva în Europa, prin lume?
1: Um, cu siguranță o exista. Nu știu eu de existența deci,
0: ei. Sursa de inspirație n-a fost?
1: N-a fost. Cred că ne-am mulat foarte tare pe țară, ne-am, ne-am mulat foarte tare pe lipsa de aici, din uh, România, uh, și pe publicul uh, uh, care ne scrie și căruia îi răspundem de fiecare
0: dată. Iona, mie, eu seizez un paradox și dacă greșesc, te rog să mă corectezi. Suntem o țară, sau hai să nu generalizăm, să ne referim la București, un oraș cu muzee de artă care stau mai tot timpul anul goale sau în orice caz nu este un foarte mare interes și care odată pe an, dacă nu mă înșel sau de două ori, nu știu, odată pe an când e acea celebră noapte a muzeelor, este un exod, năvălește publicul Și eu nu mi-explic acest fenomen pentru că mi-e greu să cred că prețul biletului care în România, în București, biletul la muzeu are un preț modic spre deosebire de alte părți din lumea asta. Deci eu nu cred că acel preț este obstacolul care împiedică pe oameni și când au o dată pe an gratuit să meargă la muzeu, atunci vorbesc cu toți. Care ar fi explicația?
1: Păi eu cred că ei vin la noaptea muzeelor să se întâlnească cu prietenii, să mai vorbească ceva. Au fost la cine și după aia se duc la muzeu. E un pretext la nivel Pentru european noaptea muzeelor. Da, am avut norocul să particip la noaptea muzeelor în Copenhaga, în Bruxelles, la, a mai prins pe undeva noaptea muzeului și să știe că era fix același lucru. Lume foarte
0: multă și la. Da, coadă. diferența e că acolo și în celelalte zile vine foarte multă lume la muzeu.
1: Așa este, dar asta vine de la ce am zis un pic mai devreme, că ei au experiență muzeală de 400 de ani versus noi care acum învățăm cam ce ar trebui uh, să facem. Um, să știți că am o mare admirație pentru directorii de muzee din România, care au un buget mic, un patrimoniu foarte mare și trebuie să se descurce cumva cu ce au uh, și să aibă grijă de patrimoniu și să le expună, numai că nu poți să expui patrimoniu dacă nu e în condiții uh, optime, uh, e foarte complicat, adică n-aș vrea să fiu în, uh, în pielea lor, că îmi dau seama din discuțiile pe care le-am cu toți directorii uh, din uh, din țară, plus fiind în acest comitet științific al Muzeului Național Cotroceni, cât de, dificil, cât de dificil este. Cred că colegul Dragoș o face o treabă fantastică cu noaptea muzeelor și cred că oamenii o să iasă în continuare împreună să socializeze și pretextul de noapte să fie și, și noaptea Și ideea muzeelor. este
0: că acest eveniment care se bucură de un asemenea succes și de o participare atât de numeroasă să nu rămână doar cu amintirea unei nopți petrecute într-un mod foarte agreabil de un număr foarte mare de oameni, ci să se răsfrângă și asupra vieții muzeelor în, în restul timpului, în celelalte zile ale anului. Pentru că poate fi un bun prilej de exemplu să cunoști muzee de care poate n-ai auzit. Pentru Așa e, Pentru da. că în București, ok, toată lumea știe de Muzeul Național de Artă, de Muzeul de Artă Contemporană, Muzeul Colecțiilor de Artă, Muzeul Municipului București, dar sunt o gramată de alte muzee mici, specializate, de care poate n-au auzit și o astfel de manifestare când orice astfel de, de muzeu este inclus în, în traseele manifestării poate să le aducă notorietatea care le lipsea, nu?
1: A, da, așa e categoric și eu le recomand studenților muzei mici, bijuterii, de care nu auzi multă lume, care sunt foarte interesante, nu știu, cum ar fi Cecilia Cuțescu Ștorc, Casa Memorială. Că e un pretext minunat de a vedea și tablouri, dar și lucrări de o sculptură și frescă Toate puse în, în aceeași Casă din centru capitalei
0: Ți-aduce aminte că am fost împreună La Beijing și am căutat Am mers pe jos din și ochii din cap să găsim un muzeu Care era de fapt la etajul 14 al unei clădiri de birouri, Nu prevestea nimic Ce se întâmplă acolo Și cu toate astea acolo era un muzeu Și erau lucruri foarte importante ne-ai erai jumătate în orașul ăla hmm. Ca să ne duci și după el
1: Da, așa este. Acolo, în China, avem un model care funcționează și, păcat că nu e importat și în alte zone, acest celebru parteneria public-privat de care se tot vorbește, statul chinez dă un ajutor și operatorul cultural oferă conținut. Am văzut asta în mai multe muzee din China și cazul acesta pe care l-ai spus este tot așa o combinație între stat și, și privat, pentru că nici statul nu poate să le facă pe toate și nici ar trebui să le facă pe toate și nici privatul nu poate să le facă pe toate fiecare poate să facă câte ceva și trebuie să le zicem și de ce am fost împreună la Beijing
0: da, pe asta urma să te acum.
1: că Arsafari Safari a organizat o serie de expoziții pe care aproape că le-am uitat și uite ce bine faci că ne aduce aminte de ele o mare expoziție Corneliu Baba de 70 de uleiuri care a fost itinerată în 6 orașe din China și în importante muzee, cum ar fi Muzeul Long din Shanghai sau Muzeul Dedicat Pictunii Nulei din Beijing. Ne-am bucurat că am realizat acest proiect și sper în 2023 să ducem Corneliu Baba și la Chișinău. Am început deja o mică zice extindere, că sună așa prea... o mică... O, o prăștiere a Arsafarii și în țară. Am avut o expoziție uh, marcelian cu Arsafarii uh, la uh, Târgu Mureș.
0: Ceea care a fost la Arsafarii București. Cea care a,
1: parte din ce a fost la Ar safari, uh, am dus la Târgu Mureș. Uh, am dus parte din Ștefan Popescu la Brașov, în, uh, la Banca Săsească. Am vernizat-o în decembrie. Și am dus maestrii artei românești de 1 decembrie la Chișinău. Aceste colaborări între noi și alte orașe o să continue și în 2023, așa cum ziceam la Chișinău plănuim BABA, Irina Dragomir, pe care cu toții ați văzut-o la safari, ediția cu numărul 10, va pleca la Arad. Deci cred că se întâmplă ce firesc să se întâmple cu expozițiile pe care Arsafari le produce. Ele trebuie să circule mai departe.
0: Da, trebuie spus că expoziția pe care ai dus-o în China cu Corneliu Baba, acolo nu exista doar un public dispus... Să vină să vadă lucrările lui Baba, dar acolo există și foarte mulți discipoli al Corneliu Baba, inclusiv în un mediul universitar. Da? Deci există un profesor care a stat la originea uh, acestei colaborări și acum, mă rog, păstrăm proporțiile, că ei sunt totuși 2 miliarde. Eu cred că în China sunt mai mulți oameni care au auzit de Corneliu Baba decât în România. Dar evident, nu și ca pondere.
1: Da, acolo există un mare maestru al picturii care este foarte iubit și foarte celebru, uh, Quan Shansu îl cheamă, uh, și, uh, așa cum ziceam acest parteneriat public-privat, uh, în cinstea uh, carierei fabuloase pe care Quan Shansu a avut-o, are peste 90 de ani, uh, statul chinez uh, s-a gândit că e o idee bună să îi facă un muzeu care se numește Quan Shansu uh, și uh, uh, să-i dea șansa lui Quan șansă înăuntru în acest muzeu să expună artă după un program curatoriat pe care uh, el îl, îl dirigează. Uh, și noi uh, Arsafari am făcut parte din programul lui curatoriat uh, și a dorit foarte tare o expoziție pictură în ulei Corneliu Baba pentru că uh, L-a și cunoscut pe Corneliu Baba, dar în primul rând îi admiră opera. Uh, în, uh, Corneliu Baba e foarte faimos în China, în primul rând uh, datorită calităților sale extraordinare de uh, pictor. Uh, chinezii apreciază foarte mult pictura în ulei și a fost o, un lucru pe care ei l-au dorit foarte tare, să aducem în China pictura în ulei semnată de Corneliu Baba și așa a pornit această mică aventură de la un artist foarte important pe care statul a decis să-l susțină dar nu să-l susțină să-i dea o diplomă ci să-i facă un muzeu pe care să-l lase să-l organizeze după bunul lui plac artistic
0: Din păcate mai avem destul de puține minute și vreau să ajungem în altă zonă și să întreb că știu că ești preocupată de, de acest lucru despre cum evoluează cotele artiștilor. Și, mă rog, asta este o discuție probabil care ne arumple chiar mai multe ediții ale emisiunii, dar, totuși, să folosim acest caz concret, Corneliu Baba, da? care este un artist deosebit de valoros, recunoscut și în țară, și peste hotare, care, iată are deschidere către o piață imensă, cum este China, are, totuși, o cotă modestă un raport cu un Adrian Ghieni, să spunem, care a explodat. Cum se ajunge de la cota asta de câteva mii, eventual zeci de mii puține, în care, să zicem, băltesc așa multe nume sonore din România și asta cu sute de mii și milioane care este un salt așa uriaș.
1: Păi dar, e o întrebare foarte bună, care din păcate este foarte complicată. Uh... România nu oferă posibilitatea colecționarilor, de nicio naționalitate, nici măcar română, de fapt să cumpere artă românească. Pentru că arta românească, prin clasările pe care Ministerul Culturii le face din 1970 încoace, împiedică, de fapt, colecționarii să cumpere lucrări. Pentru că lucrările sunt blocate pe teritoriul României. Uite, săptămâna trecută m-am întâlnit cu un important colecționar englez, care a decis să se mute în România cu familia iar lucrările lui sunt în Anglia pentru că mi-a spus că este frică să le aducă în România pentru că dacă moare și nu mai poate să mai ia lucrările înapoi și de asemenea E foarte pasionat de arta românească, dar evită să o cumpere pentru că știe că dacă urmează să se relocheze în Germania...
0: Dacă e clasată patrimoniu, sunt probleme. Da,
1: și el cumpără Nicolae Grigorescu. El nu poate să se mute în Germania unde va locui cu lucrarea de Nicolae Grigorescu. Acest blocaj al marilor artiști, de fapt, împiedică ca arta din România să să crească pentru că este blocată de cum- în cumpărătorii, în posibilii cumpărători din România, care cumpărătorii au o putere de cumpărare limitată. Și nu vedem o lucrare de Grigorescu la Christie's Londra, pentru că n-a cumpărat nimeni și a dus-o la el acasă, ca după aia să apară la Christie's Londra. Deci un colecționar englez care e nebunit după aman, nu poate să participe la nicio licitație, pentru că lucrarea e blocată în România. E foarte simplu.
0: Dacă are bani să-și cumpere amas, și ia și un apartament la București, și, și să vină în vizită, acolo. S-o da, să o vadă din când când... Când...
1: E, foarte, e un subiect foarte clar pentru noi. Știm exact de ce prețurile din România sunt jos, pentru că... Iar Adrian uh,
0: nu, nu prestează în România, ca să spunem
1: așa. Da dar nu locuiește în România.
0: Este artistul cu cea mai mare cotă, artistul român cu cea mai mare cotă din toate timpurile?
1: Da, cu cea mai fulminantă creștere ever. Bineînțeles că un alt caz de urmărit este Irina Dragomir, care știm cu toții că a început în licitații publice și când zic licitații publice e foarte important pentru că de fapt acolo vedem prețurile dăm Google, apăsăm pe lucrare și vedem cât costă. A început cu 500 de euro și acum licitația a ajuns la 5.500 în, în câteva, nu știu, 3 ani, maxim 3 ani. Deci acolo vedem o creștere constantă, deci îți recomand deci, o investiție Deci mă recomandare
0: de investiții. Da, e Trebuie un disclaimer mea de jos acolo. Ca să nu. bun, Acum am vorbit totuși de artiști cunoscuți și foarte valorosi, dar totuși piața asta de artă mondială, cel puțin, sunt anumite zone ale ei unde pare, cel puțin pentru profanii ca noi oamenii de rând, că lucrurile o iau razna. Și aș da exemplu super cunoscut cu că nu nimeni care să nu fi auzit de celebra banană lipită cu scoci, care s-a vândut cu 120.000 de dolari, după care a venit un alt artist care a revendicat ideea și a cerut și mai mulți bani asta este o tendință la care să ne așteptăm să explodeze într-un viitor, așa? Sau sunt doar așa curiozități de parcurs? Nu,
1: no, sunt curiozități de parcurs, dacă vrem să vedem cam cum o să arate viitorul eu recomand din suflet expoziția Young Blood, partea a doua, semnată de Mihai Zgondoiu, expoziție care va începe Știi pe, data, preferat, da, pe, pe data de 10 februarie Uh, și uh, în Palatul Dacia-România ia jumate de aripă de etaj 2 o să se bată cumva Arta Contemporană Internațională cu Arta Contemporană Românească. Le avem pe ambele în Ar Safari. Iar Young Blood, expoziția din 2019, a avut un succes foarte mare, așa că ne-am gândit să îi dăm lui Mihai Zgondoiu șansa să se repete. Și ce e nou în artă, Young Blood 2.0 începe pe 10 februarie în Palatul Dacia-România. Și
0: ține până pe?
1: 14 mai.
0: Iar ediția a doua?
1: Începe pe 29 iunie. Pe 29 iunie este preview pentru colecționari. Și pe 30 publicul larg poate deja să și vadă expozițiile. Ține toată vara, da.
0: Ok. Am ajuns la final. Mulțumesc foarte mult, Ioana. Cu siguranță ne vom mai revedea pentru că n-am epuizat nici măcar un sfert în... Dar noi doi
1: n-avem cum să epuizăm
0: așa. subiectele niciodată. Uh, doamnelor și domnilor... Până data viitoare, țineți minte că viața fără artă e ca împărțirea la zero, fără sens.